0: Ja, was soll schon schief gehen? Du sagst es. Außer alles genau so, dann fangen wir an, oder?
1: Geht jetzt schon los? Nee, kommt jetzt nicht erst Musik?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast. Die wie der Nummer das jetzt ist, kann ich so genau gar nicht sagen. Denn momentan entstehen ein paar mehr Folgen parallel, welche dann zuerst online geht, wird sich zeigen müssen. Aber was ich ganz genau weiß, ist, dass ich einen tollen Gast heute wieder dabei habe, die sich auf ganz viele bunte Themen vorbereitet hat und gedrängelt hat. Sie möchte doch unbedingt sprechen und ähm, dann soll sie auch zu Wort kommen. hallo, herzlich willkommen, Nadine.
1: hallo, Hallöchen. Guten
0: Tag. Grüß dich. Nadine Kleber, die wir schon vor ein paar Folgen vorgestellt haben in Ausgabe Sechs warst du schon mal dabei und äh, deshalb erkläre ich jetzt nicht, wer du bist, weil das sollen die Leute einfach nachhören, oder? So ist das. So ist das. Wie geht es dir?
1: Es geht herausragend.
0: Klingt unglaubwürdig. Ist aber so. Ist aber
1: ich kann es so. auch begründen, aber wenn ich das begründe, werfe ich deinen ganzen Plan für diese Sendung durcheinander.
0: Ach so, okay, dann begründe es doch mal.
1: Sehr gerne. Und zwar liegt es das daran, dass ich heute früh um 8.06 Uhr auf unserem gemeinsamen Lieblingsradiosender Radio 1 äh, ein Lied gehört habe, was mir komplett ähm, äh, unbekannt war bis zum heutigen Tag. Äh, Sowas gibts es?
0: Es gibt Lieder, die dir unbekannt ja, sind?
1: Ja. Es gibt viel zu viele, die mir unbekannt sind. Ich habe auch recherchiert, warum das so ist. Es liegt daran, dass es aus 2005 ist und ich mit dem Musikjournalismus erst Ende 2005 angefangen habe, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber es geht um das Lied Neighborhood Number no. 3 von Arcade Fire. Kennst du das?
0: Ja, klar, natürlich. Ich bin ja Musikkenner <lacht> und es läuft bei mir, also es ist ja ein alter Hut, das ist, wenn ich mich richtig entsinne von 2005 oder so. Richtig,
1: auf äh, welchem Label war das doch gleich?
0: Das war auf <lacht> Records. Und, richtig, richtig, ähm, genau.
1: richtig. Nee, ähm, kein... also
0: ich kenne Arcade Fire natürlich, aber jetzt der Songtitel genau. sagt mir direkt nichts. Ich habe auch kein Album von denen oder so. Sind bei mir auf ein paar Compilations irgendwo mit drauf, aber nee, sagt mir nichts.
1: Ja, sagte mir bisher auch nichts. Ich glaube, ich habe auch ein paar Platten von denen, aber dieser eine entscheidenden Funeral heißt die, Funeral heißt die, ähm, habe ich nicht und, ähm, also der Song ist mega. Der ballert so vom ersten Takt los und packt dich eigentlich an den Haaren und schmeißt dich in eine musikalische Achterbahn. Äh, da klickert's, klackert's, wummert's, äh, Aber will man das, will man das morgens voll. um acht? Ja, ja. Ja. Ich, ohne Witz, ich habe meine guten Kopfhörer ausgenommen, habe die angestöpselt, habe mir das Lied bei YouTube, rausgesucht. Klar, da kriegst du nicht den besten Klang, aber ich wollte einfach alles hören, was in diesem Lied passiert und habe vor meinem Rechner gesessen, mir das angehört und am Ende des Liedes habe ich vor meinem Rechner gestanden bzw. vor meinem Rechner getanzt, weil es so mega mega war.
0: Naja, dann bleibt eigentlich nur die moralische Frage, wieso hast du es nicht gleich gekauft?
1: Ich hab's gleich gekauft. Ach so. Ich habe mir, ich hab mir gleich das Album gekauft und zwar das neue Album für, ich glaube, 14,99 und nicht die gebrauchte Version für keine Ahnung 3,99. Okay,
0: dann muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich dir mal ins Gewissen reden, du gibst zu viel Geld für Unterhaltung aus. <lacht>
1: Ja, das, denn ich, ja, das war das Versuch der Versuch
0: einer Überleitung, weißt du, weil ach so, ach so. Äh, du mir berichtet hast, dass du ungefähr drei Milliarden Bücher gelesen hast in den letzten vier Tagen und ähm, ich glaube, wir fangen einfach mit einem Buch mal direkt an, das du vorstellen wolltest gern.
1: Ich habe äh, drei, drei, nee, drei, zwei halbe Bücher gelesen in den äh, vergangenen...
0: Drei, zwei halbe Bücher, das musst richtig. du aber erklären. Zwei halbe ist ein ganzes.
1: Äh, ja, die zwei halben erkläre ich dann später noch ähm, und das, äh, ich fange mal mit einem an, was ich ganz gelesen habe.
0: Das wäre nicht schlecht, ja.
1: Nicht wahr? Und zwar ähm, geht das um das Buch Der Trafikant von Robert Seethaler. Ähm, Robert Seethaler kannte ich ähm, bisher nicht. Der ist äh, Österreicher, Jahrgang 66, ähm, lebt und schreibt in Wien und in Berlin. Und das Buch äh, habe ich in, äh, in Berlin in einer Buchhandlung äh, mehr oder weniger zufällig mitgenommen. Zum einen, weil ich das ganz hübsch fand, das ist ganz hübsch anzusehen, so ein kleines weißes Taschenbuch mit so blau eingefärbten Stoßkanten und zum anderen stand auf der Rückseite ein, ein Lob von Christine Westermann, die ich sehr, sehr schätze. Und das hat mir schon gereicht, um dieses Buch mitzunehmen. Was passiert in dem Buch? ist erzählt die Geschichte von dem jugendlichen Franz, der ist 17 Jahre alt und der wohnt im... Jahr 37, meine ich, ähm, mit seiner Mutter im Salzkammergut. Und die Mutti ähm, ja, setzt auf den Lebensentwurf, ähm, dass äh, ein Mann sie aushält ähm, für mehr oder minder regelmäßige sexuelle Gefälligkeiten. Ähm, die einen nennen es Prostitution, die anderen sagen was anderes dazu. Ähm, und das Problem ist aber, dass dieser Mann äh, ihr abhanden kommt und so kommt es dann auch, dass die Mutter also nicht mehr für sich und ihren Sohn gemeinsam sorgen kann und der Franz deshalb von der Mutti nach Wien geschickt wird, wo sie jemanden kennt, der dort eine, eine Trafik betreibt. Das Wort kannte ich bisher gar nicht, das ist also so eine Art Kiosk, da kann man also Zeitungen, aber auch Rauchwaren kaufen und es kommt also so, dass der Franz nach Wien zieht und dort seine Ausbildung beginnt. Und ähm, In Wien spielt dann auch der Rest des Buches. Ähm, der Franz ja, erlebt dann also in der großen Stadt auch seine erste große Liebe, ähm, hat dann mit dem, mit dem Ausbilder ähm, zwar einen strengen, aber auch einen sehr, sehr fairen Lehrer an seiner Seite, den er auch sehr ähm, zu schätzen weiß dann. Ähm, und während seiner Arbeit dort äh, lernt er auch einen weiteren Mann noch kennen, der äh, in der Zeit in Wien zu Hause war. Und das ist Sigmund Freud. Und ähm, mit dem ähm, ja, freundet sich der Franz eigentlich so nach und nach an. Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Freundschaft, weil er Freud da äh, so also um die 80, glaube ich, gewesen sein müsste. Und äh, das tut ihm aber keinen Abbruch. Die verstehen sich einfach gut und treffen sich immer mal wieder hier und da. Ähm, es entwickelt sich dann aber so, dass ähm, die Nazis sich immer mehr in der Stadt und auch ähm, ja, in den Köpfen der Menschen breitmachen oder einlisten. Und äh, so zerbricht eigentlich langsam die früher so heile Welt ähm, von Franz. Und es wird eigentlich erzählt, wie der ja, so vollkommen unbedarfte und unerfahrene Sohn ähm, äh, nach und nach ähm, seiner Navität beraubt wird und auch ähm, seine Illusionen verliert. Und äh, er lebt dann auch eine ganze Menge Ungerechtigkeiten und ähm, wird auch Zeuge von äh, wirklich schlimmen Verbrechen. Und ähm, Setala erzählt aber auch, wie dieser junge Mann ähm, über diese Ereignisse und diese Entwicklung, die sich da, äh, äh, wie gesagt? diese Entwicklung, die sich
0: da. Ereignen, danke. Die Entwicklung, die sich entwickelt. Äh, ja, wir haben gut. ja mit Sprache nichts am Hut. So nee,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Die Entwicklung, die da äh, passieren, Genau, wird ja eigentlich so nach und nach erwachsen. Und Seetaler beschreibt halt auch, wie dieser äh, junge Mann überhaupt nicht bereit ist, das alles hinzunehmen, was sich da tut. Und er lehnt sich halt ähm, gegen die Nazis auch auf und so weiter. Dann entstehen dann noch so ein paar ähm, Nebengeschichten, äh, auf die ich jetzt aber gar nicht eingehen will. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist, dass das Buch... Ähm, extrem starkes Ende hat, ähm, bei dem man eigentlich, ähm, wenn man ein bisschen näher am Wasser gebaut ist, auch tatsächlich ein Tränchen verdrücken kann. Und ähm, das setzt einfach einen wirklich extrem guten Schlusspunkt hinter ähm, einem, ja, trotz dieser ganzen negativen Dinge, die da erzählt wird, äh, werden, äh, ist es eigentlich trotzdem wunderbares kleines Büchlein, was man gerne mal lesen kann.
0: Ja, da ist die entscheidende Frage, weil du Freud angesprochen hast, ist ja eine reale Person. Ist das genau. Ganze, basiert das auf einer wahren Geschichte oder ist das nee. ähm, ausgedacht? Denn das ist ja in letzter Zeit irgendwie sehr beliebt, auch gerade im Kino gibt es das sehr viel, dass dann irgendwie reale historische Figuren plötzlich was erleben, was es nicht wirklich gab, sondern eben nur mhm. so inspiriert ist davon. Deshalb wäre jetzt natürlich die Frage, gab es denn diese Freundschaft wirklich oder?
1: Nee, also das ist tatsächlich Fiktion, dieses Buch. Was aber stimmt, ist, ähm, also was stimmt sind so diese zeitlichen... Ähm, die, die Zeitpunkte, die im Buch genannt werden, die stimmen auch historisch. Also Freud ähm, kann ich ja jetzt sagen, ohne dass ich damit zu viel verrate, der hat ja irgendwann Wien verlassen. Das ist dann halt auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem es im Buch passiert. Ähm, es passiert dann ganz am Ende auch noch etwas, ähm, was erwähnt wird, das auch zu dem historisch korrekten Datum passiert. Also man kann ähm, da schon, ähm, wenn man sich da in der Geschichte ein bisschen auskennt, ähm, manches vielleicht sogar ein bisschen besser verstehen. Aber man muss jetzt auch keine Vorkenntnisse mitbringen, um das Buch äh, lesen zu können und mögen zu können. Genau.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ganz nett, wie so, ich hätte jetzt gesagt, eigentlich so urlaubs -Lektüre, ja. aber lektüre ist Sommer ist jetzt natürlich ein bisschen hin. <lacht> ähm, weiß jetzt nicht, ob es vielleicht für die, für die Herbstfan oder sogar für den Winter dann ähm, über Weihnachten was ist. Ähm, ist immer so ganz komisch, was man wann gern thematisch liest. Also für mich irgendwie so ein klassisches Strandbuch, weiß nicht warum, aber irgendwie klingt es so.
1: Würde ich gar nicht sagen. Eigentlich ist es so ein klassisches äh, Badewannen-Couchbuch, würde ich sagen.
0: Badewannen Couch? Was ist denn eine Badewannen-Couch? Ja, das Klingt, ich klingt spektakulär. Also,
1: also entweder in der Badewanne oder auf der Couch, aber das kannst du. Ich glaube, ich habe sogar äh, auf dem Balkon in der Sonne gelesen. Das ja, sage ich
0: doch. Siehst du? Im
1: Grunde kannst du es lesen, wo du möchtest. Es geht nicht darum, wo du es liest. Es geht um was ganz anderes bei diesem Buch.
0: Ich dachte, Literatur wird im Buchladen auch so eingeteilt, in wo man lesen sollte. Balkon, Badewanne, Couch. Genau, wichtig, so das ist. Nee, klingt doch nicht schlecht. Ähm, was ich aber unbedingt aber noch
1: sagen will. Ich will, unbedingt noch was, ich will unbedingt noch was äh, sagen zu dem Buch, was As es nämlich so besonders macht. Ja. Denn äh, der Robert Seethaler, der äh, besitzt eine Fähigkeit, ähm, die wirklich beeindruckend ist. Der, der kann zaubern. Ähm, nee, der kann schreiben. Und zwar richtig, richtig gut. Und zwar äh, kann der richtig gut schreiben, ohne dass man merkt, wie er das eigentlich macht. Also der ist es nicht so, dass man da irgendwelche besonderen Stilmittel erkennen würde oder ähm, er äh, bestimmte Wörter neu kombiniert oder... Äh, äh, ja oder was auch immer, er zaubert einfach mit der Sprache, die wir alle kennen, eine totale Leichtigkeit. Also der erzählt es einfach total leicht weg. Man liest dieses Buch auch total leicht weg, obwohl es eigentlich thematisch jetzt nicht unbedingt leichte Kost ist. Und der packt einen eigentlich direkt am Herzen. Ja, Der weckt auch so eine Sympathie für die Charaktere, die er da beschreibt, dass man dieses Buch einfach anfangen möchte und nicht mehr aus der Hand legen möchte, bis man es äh, ausgewiesen hat. Also ich kann ähm, tatsächlich den äh, Robert Seethaler generell als Autor nur empfehlen ähm, und dieses Buch im Speziellen jedem ans Herz legen.
0: Das euch. Genau, ich hatte es jetzt nicht äh, mitbekommen, hast du gesagt, wie viele Seiten? also wie, wie ist das Nee,
1: genau, das, nee, das würde ich jetzt auch sagen, das ist nämlich auch das Schöne, es ist nicht sehr dick, das heißt, es ist tatsächlich auch so ein, äh, ich lege mich mal auf den Balkon und lese es an einem äh, Tag-zu-Ende-Buch, es ist im äh, Kein-und-Aber-Verlag erschienen, hat 249 Seiten und kostet zurzeit 11 Euro.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall machbar, also... Genau. Und, genau. und
1: äh, lohnt sich auch definitiv. Also wie gesagt, absolute Empfehlung. Ich habe dann auch noch, ähm, weil ich das Buch so toll fand, ein anderes äh, von ihm mir bestellt und gelesen. Das heißt, ein ganzes Leben. Äh, auch wundervoll geschrieben. Äh, man möchte sich reinlegen in diese Bücher. Unbedingt kaufen. Unbedingt ja. lesen.
0: Und von Christine Westermann empfohlen. Ich bin da ja immer sehr auf ihrer Seite. Also sie hat schon ein paar Sachen empfohlen, die dann tatsächlich den Geschmack getroffen haben, wo ich sage, genau. ja sehr gut. Und sie ist auch von ihrer Art, wie sie Bücher empfiehlt, eher so, wie ich das mit Filmen und allem Möglichen auch immer lieber mache immer erstmal gut finden wollen, also nicht so diese Hasshaltung. Ich hätte jetzt mhm. eigentlich natürlich hier mehr so den Biller-mäßigen Part einnehmen müssen und dich ein bisschen fertig machen für das Buch, aber da ich es nicht gelesen habe, kann ich das natürlich nicht, aber ähm, ja. ist ja vielleicht auch mal schön, wenn man sich nicht gegenseitig zerstört, äh, wie das irgendwie momentan im literarischen Quartett so üblich ist, sondern lieber äh, zuhört und sagt, ah, klingt ja interessant, okay, hm, ganz gut. Ähm, also da, da habe ich irgendwie eine andere Herangehensweise als der Herr Biller.
1: Das muss es loswerden. Irgendwie, das muss sich ne? noch
0: loswerden, ja, weil ich neulich ja, ich wieder reingeschaltet habe und gesagt ja, habe: halt, Dieser Mann ist einfach unerträglich. Ist einfach man,
1: man, ja, man möchte ihn nicht. Ja, also man wie, möchte einfach, ihn wie einfach
0: nicht. sich Frau Westermann das antut, kann ich gar nicht verstehen, weil es ist, es ist ja überhaupt, also es geht überhaupt nicht darum. Man darf ja anderer Meinung sein. Sind wir ja beide zum Beispiel auch sehr, sehr oft in bestimmten Dingen. Aber man kann das ja, ja. sachlich argumentieren und sagen, warum und dann ist gut. Aber er ist so. Ich habe so das Gefühl, aus ihm sprüht wirklich so diese Lust am Hassen und die Lust am Fertigmachen. Und das finde ich irgendwie so. Das ist für mich halt keine Diskussion. Diskussionskulturen hat halt auch nichts mit ähm, Austausch und verschiedenen Meinungen und so zu tun, sondern irgendwie ist er einfach nur ein Unsympath.
1: Ja, da kann dem kann ich absolut nichts hinzufügen. Ich habe ähm, äh, ihn mir auch mehrfach angetan und muss sagen, ähm, es vergeht einem die Freude an allem, was da äh, diskutiert, besprochen,
0: vorgestellt wird. Genau, und das Ding ist, halt, jetzt sagen einige natürlich, dass du deshalb das literarische Quartett jetzt gucken kannst, weil dann ist wenigstens spannend und nicht so langweilig. Aber ich finde, er ist zu destruktiv. Ich finde, das ist auch genau. nicht, ist nicht interessant, sondern das ist wirklich so, wo ich sage, nie möchte ich mich an, das ist so so ein bockige, äh, bockiges Kind Attitüde, die ich einfach, da habe ich auch keine Lust drauf.
1: Genau, der erzeugt so einen Stress. Ne, man, ja. kann, man kann das nicht entspannt gucken und sich an den an den Büchern erfreuen oder sich für die Bücher interessieren. Der erzeugt einfach äh, so ein Unbehagen, wenn man diesen Menschen sieht. Richtig, ja, genau. Weil, äh, weil man immer damit rechnen muss, dass jetzt wieder da äh, äh, ja Angriffe sind es jetzt, würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist einfach so ein ungutes, so eine ungute Gesamtstimmung äh, in der Runde, die mich nicht glücklich macht und deshalb schaue ich das nicht mehr.
0: Ja, genau. Und ich finde, es ist so ein bisschen dieses typisch äh, deutsche Kritiker Ding von wegen auch, man muss immer alles irgendwie, man darf es erstmal nicht gut finden, aber nicht, mm -hmm. nicht positiv für eine Sache sein oder so. Ähm, das ist immer schwierig, finde ich. Ja. ja. Gut, dann haben wir diesen So, Jetzt kommst du, ne? Hm? Jetzt, jetzt bin ich dran wird würde was vorstellen. Ich habe letztens gehört, irgendwie, dass man alle 20 Minuten in einem Gespräch so einen Tiefpunkt hat. Ach. Wäre jetzt, glaube ich, auch schon erreicht, oder? Jetzt mal
1: gucken. Wir sind doch grad, ja, wir sind bei, naja, Stunde oder so, ne?
0: Ja, also wir sind ein bisschen eher, wir reden schneller, also sind wir auch schneller an diesem Tiefpunkt, ähm, wo die Leute auch schnell reden, Ha, ist das schlecht. Äh, Ist in den Serien von Aaron Sorkin und ähm, da möchte ich nämlich eine vorstellen, die äh, ich super, super gern mag, die ich äh, unbedingt irgendwie jedem immer ans Herz lege und empfehle und ähm, dir glaube ich auch schon mal aufgeschwatzt habe, ich weiß es gerade gar nicht. Ich
1: habe ehrlich gesagt diesen, ähm, diesen Namen äh, meine ich noch nie gehört.
0: Gut, dann wirst du es jetzt hören. Es geht um Studio 60 on the Sunset Strip, eine Serie von, wie gesagt, Aaron Sorkin. Aaron Sorkin ist ein Drehbuchautor und eben Serienproduzent, der hatte riesigen Erfolg mit The West Wing. Das ist diese Serie übers Weiße Haus gewesen, lief irgendwie sieben, acht, neun Staffeln, bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher. War ein Mega-Erfolg in den USA, hat Emmys abgeräumt ohne Ende. Das war diese Serie, in der ähm, Martin Sheen den äh, US-Präsidenten gespielt hat und ähm, halt so Einblick ins Weiße Haus gegeben hat und ähm, einfach durch Wortwitz und genial geschriebene Dialoge hervorgestochen ist, habe ich tatsächlich bisher nur reingeguckt und noch nicht weiter gesehen, diese Serie, aber wird immer von allen empfohlen und ähm, ja, äh, habe ich noch vor mir, gibt es leider irgendwie Staffel 1 nur auf Deutsch, weil in Deutschland ist das ein bisschen gefloppt, den Rest gibt es dann auf Englisch ähm, alles, aber jedenfalls das habe ich nie wirklich äh, verfolgt und bin durch eine andere Serie dann auf Aaron Sorkin aufmerksam geworden, ähm, Ach so genau, den Namen hat man auch noch gehört, er hatte, glaube ich, einen Oscar bekommen für das Drehbuch für The Social Network. Ähm, er hat jetzt zuletzt das Drehbuch geschrieben für diesen Steve Jobs Film mhm. von Danny Boyle. Mhm. Da äh, waren auch wieder und überall tritt er halt immer mit den Dialogen hervor und das auch par excellence in Studio 60 on The Sunset Strip. Leider nicht so erfolgreich gewesen, nach einer Staffel schon wieder zu Ende gewesen. Leider immer im Sinne von, es war so gut, man hätte gerne noch mehr gesehen. Der positive Aspekt finde ich immer, man hat es schnell durchgeguckt, man schaut sich die, ich glaube 13 Folgen sind es, ähm, schaut man sich mal eben an und ähm, dann kann die Serie vor allem nicht verdorben werden, sondern sie äh, endet dann gut, man ist äh, happy damit und sagt, oh toll, äh, Lieblingsserie. Worum geht es? Studio 60 spielt ähm, hinter den Kulissen einer Fernsehsendung, ähm, sowas ähnliches hat Aaron Sorkin davor schon mal gemacht mit einer äh, Sportsendung, da weiß ich jetzt aber nicht mehr, wie die Serie heißt. Und danach nochmal bei äh, The Newsroom, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenne
1: okay, ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: The Newsroom mit äh, Jeff Daniels, da ist es eine äh, Nachrichtensendung und bei Studio 60 ist es eine Comedy-Sendung, sowas in der Art wie Saturday Night Live. Mhm. Und hinter diesen Kulissen spielt es. Und während es aber eine Comedy-Sendung ist, sind die Ereignisse drumherum um das Team und die Produzenten und die Autoren... Ähm Eher, ja, dramatisch. Jetzt natürlich nicht so tragisch wie bei The Newsroom, wo es um Nachrichtenpolitik geht und Verschwörungen und ähm, gefährliche Kriege. Aber es geht um Medienpolitik, es geht um Medien, es geht aber auch um Zwischenmenschliches. Und ähm, das Ganze ist halt super interessant gemacht. Man ist ab Minute 1 eigentlich drin, denn das Ganze beginnt damit, dass der Macher der Serie, der Sendung, meine ich, von Studio 60, so heißt auch die Sendung, dass der quasi live vor der Kamera, ähm, ja, wie so eine Art... Zusammenbruch hat oder ein Ausbruch vielmehr. Er meckert über das amerikanische System, wie belanglos das Fernsehen geworden ist und dass Unterhaltung gar nicht mehr in Kern trifft, dass man in Comedy-Sendungen wie Saturday Night Live halt nur noch äh, so flapsige Witze macht und aber nichts Politisches mehr. Was sich jetzt äh, von der Realität ja ein bisschen eingeholt hat. Aktuell ist ja Saturday Night Live ähm, äh, hat er ja für großen Aufruhr gesorgt mit der äh, Trump-Parodie von Alec Baldwin. Ähm, also da ist dann wieder... Ähm, ja, geht quasi der Rückschluss wieder, dass Saturday Night Live wieder politischer geworden ist in äh, letzter Zeit. Auf jeden Fall, ähm, damit beginnt die Serie und dieser Monolog, den der bisherige Produzent der Serie da hält, ist einfach mega spannend. Man ist sofort drin. Naja, was passiert natürlich? Er wird entlassen und zwei frühere Autoren werden äh, zur Serie wiedergeholt und sollen das Ganze als Showrunner jetzt wieder retten und die Sendung wieder nach vorne bringen und ein bisschen besser machen und politischer und relevanter und äh, cooler und diese beiden Typen werden gespielt von Matthew Perry, kennt man aus Friends, ist der Chandler äh, Labong, ähm, falls ihr das was sagt, und äh, Bradley Whitford, der war auch schon bei West Wing dabei und hat man zum Beispiel gesehen bei Cabin in the Woods, da spielt er äh, mit und äh, ist so ein Nebendarstellergesicht, das man immer mal wieder sieht. Ansonsten, ähm, Tolles Ensemble, Amanda Pete ist noch mit dabei und äh, es sind immer mal ein paar coole Gaststars dabei, ähm, unter anderem gibt es eine Doppelfolge, in der John Goodman auftritt und ähm, ich kann es nur absolut empfehlen, weil ich finde halt, die Dialoge sind brillant geschrieben, sie sind natürlich ein bisschen unrealistisch, also es ist so, mich erinnert das, ähm, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, aber an äh, damals Dawson's Creek, ich weiß nicht, ob du das geschaut hast. Ich jetzt mal auf um, mich zu
1: fragen, ob ich das alles geschaut habe, Steve. Ich habe auch das nicht geschaut.
0: Ja. Sag einfach ja. Ja, habe ich
1: geschaut, ja. fand ich richtig gut. Genau,
0: genau. Um, Dawson's Creek war ja das äh, Ding, das war ja so eine Jugendserie. Eben, ähm, eben, Steve. Kitsch. Kitsch und Romantik-Soap und äh, der, der, das Raffinierte daran war aber, dass die Jugendlichen einfach äh, in super geschliffenen Dialogen gesprochen haben, absolut wortgewandt, wo man sagen kann, absolut unrealistisch, ja. totaler Quatsch, aber ich fand immer, wenn man sich schon so äh, Soap-Mist anschaut als Jugendlicher, dann doch lieber was mit geilen Worten, wo man vielleicht sogar noch was mitnimmt, sprachlich, also das fand ich da immer sehr, sehr cool und Studio 60 ist genauso einfach, da sitzt jede Bemerkung, da sitzt jeder Spruch, ähm, sehr bekannt ist auch dieses Walk and Talk von eric und das macht er eben auch in späteren Serien immer noch, das heißt, zwei Figuren laufen irgendwie im Set einfach rum, so im, äh, im Idealfall eine, eine Runde und äh, besprechen da ein Thema und kommen von einem Thema ins andere und ganz am Ende des Dialogs steht quasi nochmal so eine Pointe, wo nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurückgegriffen wird. Man kann das schwer beschreiben, man muss es sich einfach angucken, Problem dabei, ähm, die Serie hat es leider nie nach Deutschland geschafft, eben da es auch nur eine Staffel gab. Es gibt keine Synchronfassung, es gibt das nur auf äh, amerikanischer und britischer DVD. Ich habe es mir damals bei Amazon Co. UK bestellt ähm, und eben angeschaut. dass es dann Regionalcode passenderweise auf DVD, dass man es auch hier gucken kann. Und ähm, ich liebe diese Serie, Studio 60 on the Sunset Strip, ähm, eine Comedy-Sendung, die aber dramatisch beleuchtet wird und kann es nur absolut empfehlen. Mein Einstieg zu Aaron Sorkin, ähm, wie gesagt, danach dann weitergemacht mit äh, The Newsroom, auch genauso brillant, ähm, da dann aber eher ein bisschen, noch ein bisschen politischer. Ähm ja, das war quasi die Kurzempfehlung. Du, dir okay. sagt es gar nichts. Nee, mir sagt es
1: gar nichts, aber ich bin tatsächlich sehr neugierig darauf. Ähm, äh, ich habe mich natürlich jetzt äh, im Vorfeld äh, unserer Aufnahme mal kurz informiert und habe nur gelesen, dass es extrem gefloppt ist und dachte mir dann, Nanu, was hat der Steve da noch beizutragen? Äh, was mich noch interessieren würde, ist äh, bei Netflix oder Prime oder, ähm, hier, sag mal, wie heißt es, dritte Watch Ever, gibt es das nicht, oder?
0: habe ich es nicht gefunden. Nee, ich habe es mir tatsächlich auf DVD bestellt mhm. gehabt. habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Mhm. Also ähm, ich halte immer wieder Ausschau danach. Schön wäre vor allem, wenn es wenigstens äh, eine Fassung mit deutschen Untertiteln gäbe, wenn es schon keine Synchro gibt. Ähm, weil natürlich, also äh, Aaron Sorkin schreibt schon wirklich sehr, sehr äh, schnell und sehr, sehr wortgewandt. Also man muss da den Dialogen, also es kann, ist auch nichts, was man nebenbei guckt, sondern das, da muss man den Dialogen schon genau folgen. Das ist auf Englisch natürlich schwieriger. Ähm, da kann man die Folgen durchaus auch mehrfach schauen. Aber dann würdest ähm, du dir das auf
1: Englisch angucken mit deutschen Untertiteln? Fragezeichen.
0: Ja, vielleicht. Also, okay. ähm, also ich bedachte jetzt eher an Leute, die vielleicht das Englische nicht so mächtig sind, dass das Englische für sie... Also ich persönlich mhm. bin jemand, ich schaue es dann eher auf Englisch mit englischen Untertiteln. Genau. Also, um die genau. Akustik rauszunehmen, es besser zu verstehen, dann kann man es mitlesen. Aber ich dachte jetzt, Leute, die gar nicht so gut Englisch können, die haben ja dann sonst keine Chance, das zu gucken. Mhm. Da wäre schön, wenn es wenigstens deutsche Untertitel gäbe. Ja. Aber auch das habe ich leider bisher nicht entdeckt. Ähm, wie gesagt, Studio 60 on the Sunset Strip. Und wie du schon sagst, enorm gefloppt, kolossal gefloppt, obwohl es von den Kritiken überall gelobt wurde. Und wie gesagt, nach West Wing, wo man einfach denkt, die Leute, also West Wing war einfach ein Mega-Erfolg in den USA. Das war, ja, vielleicht ein bisschen, vergleichbar nicht ganz so, weil der Hype sich noch ein bisschen entwickelt hat, aber wie Breaking Bad oder so. Das war einfach eine Serie, wo in den USA jeder drüber gesprochen hat, die jeder geguckt hat, wo es nach jeder Folge hieß, hast du die gesehen? Und danach kam eben diese Serie und die ist dann gefloppt, das war echt ein bisschen schade. Ähm, interessanterweise, und damit kommen wir dann nämlich zu der nächsten ähnlichen Serie, ist die ungefähr zur selben Zeit gestartet wie unser nächstes Thema, äh, 30 Rock. Ach guck. Ähm, und 30 Rock hat ja dasselbe Thema im Grunde, es spielt hinter den Kulissen einer Fernsehshow, die wie Saturday Night Live ist, macht nur eine Sache anders dort ist das Ganze komödiantisch. Also das Ganze drumherum ist hier nicht so dramatisch, es geht nicht so um persönliche Probleme von gesellschaftlicher Relevanz, sondern mehr so um Beziehungsprobleme, um äh, kuriose Alltagsbegebenheiten und einfach um schrullige Typen. Mhm. Und als das damals angekündigt wurde, dass diese beiden Serien kommen, hieß es äh, groß in der Presse, ja, die neue Aaron Sorkin-Serie, das wird der Hit und oh mein Gott, mit Tina Fey kommt da so eine neue Serie, 30 Rock, die hat genau dasselbe Setting, aber als Comedy soll das was werden. Oh mein Gott, Mai, das wird doch sicherlich floppen Es floppt Tja, dann natürlich kolossal
1: wie viele Staffeln hat The Rock
0: ich glaube, sieben oder acht. Ja, ne? ich glaube glaub, glaub ja. ähm, Genau, 30 Rock war dann ein Mega-Erfolg. Ging durch die Decke, war super lustig mhm. ähm, und kam super gut an. Schade, ich finde, beide Serien haben es verdient. Ähm, aber wie gesagt, äh, den richtigen Erfolg hatte 30 Rock. Und da würde ich dann jetzt wieder an dich übergeben. Ähm, denn darüber wollten wir als nächstes quatschen. Ich weiß, dass du die Serie auch sehr magst.
1: Das stimmt. Und es ist ja auch eine Serie, die ich äh, entdeckt habe durch deinen Tipp. Damals Hattest du mir nicht auch die... Ich meine, du hattest mir die DVDs auch sogar geliehen? Ja,
0: ja tatsächlich. Ja, so war das, ich das
1: ja, jetzt genau. auch Wollte alles. ich nur
0: noch mal von dir... Ich wollte noch mal, dass du das noch mal sagst, weißt du? Dass ich mich nicht so selbst so... Sondern soll er jetzt so... Hey, cool, der leiht die richtig coolen Sachen aus. Ja, ja. Na,
1: vor allem, der hat die richtig coolen Sachen, ne?
0: Das, Natürlich. Das
1: muss bringen. Ähm, bei mir ist es aber so, dass äh, dieses... Äh, der Tag, an dem du mir die ausliest und die Zeit, äh, in der ich mir das ansah, äh, so lange schon her ist, dass ich... Äh, Paar Erinnerungen natürlich noch habe an die Serie ähm, und auch weiß, dass irgendwann äh, so dieses ähm, Phänomen sich zeigte, dass äh, über den Hai gesprungen wurde, also, äh, Jump the, the Shark. Ähm, irgendwann wurde es einfach blöde. Ich, ich kann mich auch entsinnen, dass der ähm, eine Charakter maßgeblich daran beteiligt war, dessen Namen ich jetzt allerdings gar nicht mehr weiß, wer war der. Ähm, der schwarze, wie der in der Serie? Tracy Morgan richtig. oder Tracy
0: Jordan. Ich komme da immer richtig. durcheinander, weil richtig. der Schauspieler, der Schauspieler heißt, glaube ich, Tracy Jordan und die Figur in der Serie heißt Tracy Morgan. Richtig. Haben sie ganz clever gemacht. Man kommt richtig schön durcheinander immer. Ähm, genau, der, der, der ja, Komödiant, der quasi an Bord dieser äh, Comedy-Show dazugeholt wird, um die nach vorn zu bringen. Mhm. Also es geht hier um die fiktive TV-Show äh, The Girly Show die eben sowas auch ist wie Saturday Night Live Was und die, die im so? du, das Rockefeller Center produziert wird. Das
1: weiß ich schon gar nicht mehr, wie diese Sendung hieß.
0: Ja, irgendwie so, The Girly Show oder so. Äh, wurde, daraus wurde dann TGS with Tracy Morgan, Stimmt. Äh, weil sie dann eben einen neuen Star an Bord Stimmt, geholt haben ja. und produziert wird das Ganze eben im Rockefeller Center, da wo auch tatsächlich Saturday Night Live sitzt und Jimmy Fallon sitzt da jetzt glaube ich auch und ähm, Adresse ist eben 30 Rockefeller Center, daher 30 Rock dann der Name. Ich hasse dieses TH, aber ja.
1: Du hast noch gar nicht erwähnt, wer äh, eine der männlichen Hauptrollen spielt, ne? oder vielleicht sogar die männliche Hauptrolle.
0: Genau, also die männliche männliche Hauptrolle ist äh, Alec Baldwin. In der Tat. Womit sich der Kreis gerade wieder schließt zu Saturday Night Live. Mhm. Und der spielt, ähm, jetzt überlege ich gerade, äh, heißt er Jack Donahue?
1: Der heißt Jack oder Jake, ne?
0: Ja, genau, auf jeden Fall, ähm, spielt er die. <lacht> Wir sind den...
1: vorbereitet heute. Wir sind
0: super vorbereitet, aber das, äh, es geht ja hier mehr so, es ist ja mehr so ein Kantinengespräch, nicht? Ne? sage dir das jetzt hier ad hoc, ich habe zwar die witzigerweise die DVD-Box gerade von Staffel 3 jetzt einfach gegriffen und hier neben mir liegen, das heißt ich könnte es irgendwo nachgucken, aber ähm, er spielt jedenfalls den ähm, ja Boss des Senders oder zumindest dieser Abteilung, der dafür sorgen muss, dass es ähm, äh, ja finanziell alles hinhaut mhm. und dadurch natürlich auch immer mal kürzen muss und Einfluss ins Programm nimmt und er wird ähm, so ein bisschen der Mentor der weiblichen Hauptfigur.
1: Das weiß ich auch alles gar nicht mehr.
0: Sage mal, wie schlecht hast du das denn in Erinnerung? Das ist ja.
1: Ich, ich, ich gucke einfach zu viel, glaub ich. Ich ja, glaube ich. Ich habe das tatsächlich schlecht in Erinnerung. Das ich habe das jetzt auch nicht nochmal alles
0: gucken können. Die weibliche Hauptfigur ist jedenfalls Tina Fey. Ja, das weiß ich wohl. <lacht> Sage mal. Spielt Liz Lemon die, die, die Head-Autor und Produzentin der Serie. Nee, Head-Autor ist sie gar nicht. Sie ist, glaube ich, nur Produzentin. Autoren sind, glaube ich, diese, diese nerdigen Typen. Ja, ja,
1: die, die, die in diesem einen Raum sitzen, in dem sie auch manchmal sich dann reinbegibt, aber wo immer alles seltsam ja, genau. wird. ist Sehr, sehr seltsam. Auf
0: das weiß ich auf auch. Auf jeden Fall, Liz Lemon hat halt diese Fernsehproduktion zu machen und Tina Fey hat ja tatsächlich lange Jahre bei Saturday Night Live gearbeitet, hat da ist bekannt geworden durch ihre Sarah Palin-Parodie. Das heißt, alles, was so überspitzt hinter den Kulissen der Show darzustellen ist, kann man sich immer denken, okay, so wird es wohl bei Saturday Night Live wirklich abgelaufen sein, mhm. hinter mhm. den Kulissen. Und ähm, durch die Connections und äh, die hohe, ja, sag ich mal, ähm, Aufmerksamkeit mit Alec Baldwin und mit NBC Universal steht ein fetter Sender dahinter, gibt es auch Gaststars ohne Ende. Also da sind wirklich ähm, Leute dabei, ähm, wie Steve Martin oder äh, Jennifer Aniston oder in einer Folge ist tatsächlich, das finde ich dann richtig witzig, Aaron Sorkin dabei und sie haben diesen Walk, der wie in seinen Serien ist, also sie laufen dann rum und reden plötzlich wie in so einer Aaron Sorkin Serie, ähm, da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu Studio 60, da, äh, das fand ich schon sehr, sehr amüsant, also es ist auf jeden Fall sehr viel hinter den Kulissen, sehr viel abgedrehter Humor. Und was ich an 30 Rock liebe, ist einfach, dass die Folgen gehen ja irgendwie immer so 22, 24 Minuten, irgendwas sowas um die Drehe. Mhm. Und was da in einer Folge passiert, einfach mhm. handlungsmäßig, trotz des beschränkten Settings, aber da passieren so viele Dinge, da ist so viel reingeschrieben, wo man denkt, das haben andere Serien nicht in 60 Minuten Folgen.
1: Ja, das habe ich, hab, ja, hab ich auch noch so in Erinnerung, dass da einfach, ähm, dass du, dass die diese 20 oder 22 Minuten, das weiß jetzt auch nicht mehr, aus dem Kopf ähm, extrem ereignisreich äh, vorkommen. Abgesehen davon, dass es natürlich auch wahnsinnig lustig ist. Also ich mochte die sehr gar nicht. Ich mich gar nicht, dass ich da so wenig Erinnerung dran habe. Vielleicht müsstest du mir die DVDs einfach nochmal leihen.
0: Ja, also wahrscheinlich solltest du das einfach nochmal gucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe manche Folgen auch schon doppelt gesehen. Es ist dann eine Weile als längerer Gast da Matt Damon dabei. Fällt mir gerade wieder ein. Der taucht dann ein bisschen öfter mal auf. Und Hast du das ähm nochmal
1: frisch gesehen, sag mal?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ist schon eine Weile her, aber. Staunen,
1: ich dass so du das alles so präsent hast.
0: Besser gemerkt. Besser ähm, äh, ja. vorbereitet. <lacht> nee, so. ich habe mich tatsächlich gar nicht vorbereitet, sonst wüsste ich auch die Namen. Also das ist ähm, tatsächlich okay. hier so ein bisschen äh, hingerotzt, äh, gebe ich zu. Aber ähm, ich, ich liebe diese Serie einfach. Sie ist einfach super witzig und ähm, einfach äh, vom Humor vielleicht ein bisschen mit New Girl zu vergleichen, aber eben das Setting ist so ganz anders äh, durch dieses Hinter den Kulissen. Und ich mag halt, also ich mittlerweile kann man sich überlegen, ob es vielleicht ein bisschen zu viel davon gibt, dieses hinter den Kulissen von. TV und den Medien und Entertainment. Aber das war zu einer Zeit, das ist ja jetzt auch schon wieder irgendwie zehn Jahre alt oder so, mhm. ähm, das war zu einer Zeit, da gab es das noch nicht ganz so oft und ähm, ich liebe das einfach, weil äh, in so vielen Dingen einfach durchschimmert, wo man denkt, ja, ich glaube, so ist es wirklich. Also in Deutschland ist es ja bei Pastewka zum Beispiel so, wenn dann so Anspielungen an irgendwelche Fernsehshows und hinter den Kulissen arbeiten kommen, wo man denkt, ja, da steckt bestimmt mehr Wahrheit drin, als man denkt. Und das ist halt bei uh, 30 Rock auch einfach so. Ich finde es einfach super witzig. Dialoge sind geil. Liz Lemon ist eine tolle Hauptfigur, weil sie auch so ein bisschen so eine Alltagsloserin ist. Also ist sympathische Loserin. Mhm. Ähm, Dauersingle. und Ja,
1: der das immer alles so ein bisschen entgleitet. Ne? Sie hätte es gerne mehr unter Kontrolle, aber äh, es geht einfach nicht, weil um sie herum auch das Chaos herrscht. Also ist ja gar nicht, gar nicht die Schuldige daran, dass es nicht alles so klappt, wie sie gerne möchte.
0: Genau, nicht immer. Wobei manchmal steht sie sich auch selbst ein bisschen im Weg, weil sie so hohe Ansprüche an sie hat. Und da kommt dann eben dieser Mentor ins Spiel und einfach diese Beziehung zwischen ähm, der Alec Baldwin-Figur und ähm, Liz Lemon ist halt so großartig, weil man mhm. denkt immer so ein bisschen, er müsste sie eigentlich blöd finden. Er müsste eigentlich sagen, du bist ein Loser und ich bin mega Erfolgsmensch. Ich, ähm, also normalerweise müsste er sie von oben herab. Macht er aber nie, sondern er ist wirklich so eine Vaterfigur, leitet sie an, gibt ihr Tipps und man man hat so das Gefühl, er blüht richtig darin auf, sie wie so eine Tochter so heranzuziehen und ihr so clevere Tipps zu geben, was ja auch ganz oft funktioniert einfach. Also er ist einfach eine coole Sau, super witzig.
1: Du hast äh, was vorhin noch gesagt, äh, das Stichwort Parodie geliefert. Ähm, was wir zwei ja so als, äh, als gemeinsame Erinnerung quasi an diese Serie haben, ist ja eine bestimmte Szene daraus. Weißt du schon, welche ich meine?
0: Natürlich, die Barbara, Barbara Walters Interview-Szene. Großartig, großartig. Es gibt in dieser, in dieser Serie eine Figur, die wird gespielt von Jane Krakowski. Die kennt man unter anderem noch aus Ellie McBeal. War da die äh, verrückte Assistentin, die äh, so Sachen wie den Gesichts-BH erfunden hat. Hier ist sie der bisherige... Äh, Star der Girly-Show, auch ihr Name fällt mir natürlich gerade nicht ein, ist aber auch vollkommen irrelevant. Ja. Ähm, und ähm, wird jetzt ein bisschen zurückgedrängt, will nebenbei eine Schauspielkarriere machen und ist absolut äh, abgedreht und verrückt und muss von Liz immer ein bisschen im Zaum gehalten werden und sieht dreht einen Film, der irgendwie einen ganz komplizierten Titel hat, wo sie Ey, alle überlusten War das ein Film?
1: War das nicht ein Buch? Ich dachte, sie hat ein Buch geschrieben.
0: Nee, nee. Sie, sie, sie Ach, das Buch war ein Film. Oder ich oder weiß, wie der Film heißt. The Roger. The, The Roger. The Roger. Genau. Der wird sich dann drüber lustig, und dass niemand weiß, wie dieser Film heißt, weil er einfach nicht aussprechbar ist. Nee, nee, die wissen,
1: wie der heißt, aber niemand kann das aussprechen, weil es einfach nicht geht.
0: Genau. The Roger. Und ähm, für diese Filmpromo ist sie dann im Interview bei Barbara Walters, die da imitiert wird von einer Schauspielerin, die ähm, witzigerweise <lacht> ganz oft in dieser Serie immer wieder in ganz anderen Rollen auftritt, einfach so ganz kurz. Also das ist auch nicht ja, total äh, äh, witzig, weil man kennt die vom Gesicht, aber man hat natürlich keinen Namen zu ihr und die taucht einfach immer wieder als jemand anders auf in dieser Serie, total verrückt. Und genau, da führen sie dieses Interview. Ähm, ich möchte jetzt aber nicht nachsprechen, man muss es eigentlich verlinken. Dieses, ähm, yo, 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 aber wir könnten, lass uns das definitiv verlinken. <lacht> also es ist einfach cool. genau. großartig. Ähm, und endet irgendwann dann nur noch in so flirk murg urg
1: Tennis-Urg-Burg. <lacht>
0: Genau. genau man muss es unbedingt ich, angucken man muss es gesehen haben es ist wahrscheinlich jetzt so erzählt nicht so witzig aber es ist eine riesenempfehlung äh, es gibt einen haufen sprüche gifs aus der serie sind unglaublich beliebt also die sieht man immer wieder im netz irgendwo ähm, ja es ist auch so popkultur wissen was in den USA kennt ist glaube ich jeder ist ein Gassenhauer
1: ich war auch die DVD Steve ich, ich muss es nochmal gucken
0: ja, und das ist auf jeden Fall ein Komplementärprogramm zu Studio 60 on the Sunset Strip. Ähm, beide Serien empfehle ich, äh, unbedingt zu gucken. Sie sind sehr gleich und sehr unterschiedlich und gleichzeitig sehr unterschiedlich. Ah, ähm, ja. Unbedingt mal gucken und äh, um meinen Redeschwein ein bisschen zu unterbrechen und äh, einfach dir auch wieder ein bisschen Raum zu geben. Äh, ich glaube, du hast noch ein Buch gelesen.
1: Ähm, genau, und jetzt kommen wir zu zwei halben Büchern, die ich gelesen habe und ich will jetzt eigentlich keine Buchempfehlung aussprechen, mal zur äh, Abwechslung sondern ich möchte äh, vor zwei Büchern warnen.
0: <lacht> Oder auch, auch nicht <lacht> Schlecht. Das passt zur Buchmesse. Ne?
1: Wobei ich wahrscheinlich äh, bei dem ersten Buch äh, gleich einen Aufschrei erzeuge, weil äh, es von einem äh, sehr erfolgreichen und auch recht populären Autor kommt. Und zwar von Jean Nesbö. Ähm, es geht um das Buch Koma, das ich gelesen habe. Ich muss dazu sagen, das ist das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Es war auch, ähm, ich glaube, sogar mit in dem äh, Schwung dabei, als ich den Trafikant gekauft habe. Ähm, Im Buchladen ist bei mir immer alles verloren. Da greife ich immer alles, was ich kriegen kann, was mich irgendwie anspricht. Und ich glaube, da war Koma auch dabei von Joe Nespel. Ähm, wer frühere Bücher gelesen hat, der wird, äh, dem wird der Name Harry Hole was sagen. Das ist eine, ein Charakter aus seinen Büchern, ähm, und seine Bücher sind, also werden auch die Harry Hole-Reihe genannt. Und ähm, das ist also der bislang, meine ich, letzte Teil aus dieser Reihe. Und der erzählt von, äh, von so ganz grausamen Morden an Polizisten.
0: Also, ganz, ganz kurz. Ich, ich hake mal ganz kurz ein. Hattest du andere Bücher aus der Reihe schon nee, gelesen? Nee, genau. Das also hatte ich eben
1: gesagt. Nee, habe ich nicht. Und ich glaube auch, dass das vielleicht das Problem ist. Aber da sage ich gleich noch was dazu. Also ich will ihm auch nicht unrecht tun. Von daher äh, muss das definitiv erwähnt werden, ja. Genau, also es erzählt ähm, von äh, Morden an, an Polizisten, an Polizeibeamten in, in Oslo und ähm, die passieren nicht einfach irgendwann und irgendwo, sondern die passieren immer genau am Jahrestag von früheren ganz schlimmen Morden ähm, und auch äh, immer genau am selben Ort. Das ist natürlich äh, ja, sehr speziell und sehr, sehr unheimlich auch, weil äh, das muss man ihm lassen. Also Jean Espe sehr, sehr gut schreiben kann. Ähm, auch so schreiben kann, dass man äh, sehr schnell in dieser, dieser Düsternis äh, versinkt und in dieser Grausamkeit auch und ähm, sich das extrem gut vorstellen kann und ähm, da auch tatsächlich richtig Angst bekommt. Also ich äh, glaube, ich hätte dieses Buch auch gar nicht zu Ende lesen können, weil es mir einfach zu unheimlich war. Ähm, das ist natürlich super für Leute, die äh, sowas mögen. Von daher ist es eigentlich ein Plus. Was mir aber negativ aufgefallen sind eigentlich zwei Sachen. Und jetzt komme ich zu dem, was, ich, was du eben angesprochen hast. Ähm, ich wurde von diesem Buch ganz am Anfang erschlagen von unzähligen Figuren, die ich natürlich alle nicht kannte, weil ich die vorigen Bücher nicht gelesen habe. Ähm, und das ist jetzt äh, was, klar, das wird dann natürlich anstrengender für den Leser. Und äh, vielleicht muss man sich darauf auch einlassen. Ich habe so empfunden, dass es mich eher aus dem Buch wieder rausgedrängt hat, als dass es mich reingezogen hat. Das war das eine, das war mir einfach ähm, irgendwo zu viel. Und das andere war, was, was ich auch extra noch mal nachgelesen habe, weil ich mir, weil ich jetzt auch nie keine Behauptung aufstellen wollte, die da nicht stimmt. Es ist so, dass ein ganz gravierender Logikfehler, ein, ein, ja, eigentlich ist es ein Logikfehler auftaucht im Buch. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Es geht aber um einen Mordfall. Da ist eine Leiche an einem Skilift befestigt und ähm, fährt also tot ist schon, äh, klar, es ist eine Leiche, sie fährt tot hoch und runter und blutet also dabei äh, quasi aus. Und es wird aber vorher beschrieben, dass diese eine Figur die zu diesem zu diesem zu dieser Hütte oder zu diesem wie sagt man zu dieser Station von dieser Bergbahn geht um da bestimmte Dinge zu erledigen von der wird erzählt dass die einmal um diese Hütte rumgelaufen ist und ihr ist dabei aber laut der Erzählung nichts aufgefallen später heißt es dann also diese Leiche sei da hoch und runter gefahren und hätte da alles vollgeblutet über ich glaube 400 Meter oder was und das hätte der sehen müssen und das war, hat mich irgendwie so geärgert dass ich mir dachte nee also das muss doch irgendwem aufgefallen sein irgendjemand also klar der der Autor hat es geschrieben, der muss es doch wissen und äh, der Lektor hat darüber gelesen, dem, dem, dem muss doch dieser Fehler aufgefallen sein. Ähm, weiß ich nicht. Und da zusätzlich, ähm, dass ich halt so ein bisschen ähm, von den Figuren erschlagen war und das, ähm, mir das auch eigentlich viel zu gruselig und ähm, dann auch wieder zu gut geschrieben war. Also wie gesagt, ähm, bin ich dann da ausgestiegen und habe das dann äh, tatsächlich nicht weitergelesen.
0: Ich sage es ganz ehrlich, äh, dafür, dafür äh, dass du es äh, so schlecht fandest, war das schon viel, viel, viel zu viel Inhalt. Und ich war raus beim Mord. Ich bin ja wirklich mit so Krimis total auf, äh, ja, na, Kriegsfuß. Klingt so, als hätte ich, ich, ich mag sie ja einfach nicht. Mich interessiert es nicht. Ich finde es langweilig. Ich finde das Krimi-Thema so ja, Krimi, ausgekocht. Krimi trifft sich ganz. Also ich sagen, also es ob.
1: geht eher in die Richtung, jetzt Achtung, kommt THR, ein Psychothriller. Ähm, ja, aber Mord
0: und Totschlag und Thriller, ja, das ist ja aber, alles nur eine Abart des Krimis und das finde ich alles so, oh ja, das, ich verstehe auch die Besessenheit der deutschen Leser und Fernsehzuschauer mit Krimis ehrlich gesagt nicht. Es ist einfach so, ja, haben wir doch jetzt alles drei Milliarden mal gesehen und es gibt 5000 Tatortfolgen und es gibt äh, 20 so eine Skandinavien-Reihen, wo ich einfach, das ist doch, also langweilt das die Leute nicht.
1: Ich glaube, die Leute gruseln sich halt einfach gerne. Und das ist aber was, was ich überhaupt nicht gern tue. Also über Tatort müssen wir sowieso überhaupt gar nicht reden. Das ist noch was ganz, ganz anderes. Da stellen wir uns ja beide lieber ein Eimerchen daneben. Ähm, äh, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich da gerne äh, reinziehen lässt. Und wenn ich da nicht so empfindlich wäre, würde ich, hätte ich das wahrscheinlich auch ausgelesen, jetzt abgesehen mal von diesen anderen Ärgernissen, die da aufgetreten sind. Ähm, ob das jetzt ausgenudelt ist, zum Teil gebe ich dir da recht. Zum anderen muss ich sagen, wenn es gut geschrieben ist und... Ähm, so packt, dass du da wirklich in dieser Welt versinkst, dann ähm, würde ich nicht sagen, dass es das in dem Sinne überflüssig wäre oder so. Wenn,
0: wenn ja, aber sind, so, sind denn so viele von diesen Krimis wirklich richtig gut geschrieben? Also, ich sag mal, bei den Literaturkritikern meines Vertrauens fallen die dann doch eher durch. Also, das ist so, also, weiß ich nicht.
1: Ich habe, Wie gesagt, das ist nicht mein Genre, von daher lese ich wenige, wenige solcher Bücher. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, es ist äh, grundsätzlich so, dass es zu diesem äh, Aspekt 100.000 gibt und zu dem anderen auch nochmal. Ähm, ich habe jetzt dieses Buch gelesen und muss sagen, dass, er, dass der jonespe sprachlich in der Lage ist, einen absolut in Angst zu versetzen und äh, total reinzuziehen. Ähm, wenn du das so gut machst, also das hat mich auch beeindruckt, und wenn du das so gut machst, dann kannst du das meinetwegen auch äh, zehnmal machen mit verschiedenen Geschichten. Da bin ich äh, dann schmerzbefreit.
0: Na gut, aber äh, also überzeugt mich jetzt nicht, werde ich nicht lesen. Ich merke damit. das. Nächstes Buch, was ist das andere halbe?
1: Das nächste ist das andere halbe, was du auch schon in meinen Händen gesehen hast. Das ist von äh, Tom Wolfe, Back to Black. Das ist der große Wälzer, der orangefarbene große Wälzer. Ähm, ja. Richtig dick, hat 768 Seiten. Ähm, Achso, soll ich noch kurz sagen, ähm, Koma von John Espel ist, falls es doch jemand kaufen keinen, möchte. Interessiert
0: keinen, will niemand
1: taschenbuch voilà, 640 Seiten, 10,99. So, das und, sind
0: 10,99, die du nie wieder kriegst.
1: Doch, die habe ich wieder bekommen und zwar von Rebuy, aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, <lacht> Tom Wolfe äh, erzählt in Back to Blood ähm, die Geschichte von äh, einem Polizisten, der ursprünglich aus Kuba kommt, aber jetzt in Miami ähm, lebt und auch seine Familie dort hat, die aber auch ähm, logisch den Ursprung in Kuba hat. Und ähm, der ist da eingesetzt, um äh, hauptsächlich so Schmuggler äh, und illegale Immigranten äh, zu bekämpfen. Und ähm, der handelt einerseits da äh, ja klar nach den Vorschriften, andererseits aber auch nach seinem Gewissen. Und ähm, das führt dazu, dass er äh, von seiner Familie verstoßen wird und ähm, auch so ja auch seine Illusionen eigentlich verliert, was ist eigentlich richtig, was ist falsch. Ähm, dann läuft ihm auch noch die Frau weg und ähm, ja irgendwie äh, läuft nicht für ihn, würde die Jugend sagen. Ähm, was einem sofort auffällt, äh, an dem Buch sprachlich gesehen, ist, dass ähm, permanent Sachen wiederholt werden. Ich sehe das natürlich als, als Stilmittel, das eingesetzt wird, logisch. Ähm, aber das langweilt ich einfach ganz, ganz extrem. Das sind zum einen Wörter, die einfach wiederholt werden, dreimal hintereinander. Und du meist, äh, denkst du dann, ja, ich habe es eben schon verstanden, dass das halt auf diese Art und Weise geschieht. Ich muss nicht nochmal, nochmal, nochmal lesen.
0: Tatsächlich, das finde ich ja tatsächlich echt blöd, wenn so tatsächlich immer dieselben Worte gesagt das werden. Ist also das ist tatsächlich
1: richtig ärgerlich.
0: tatsächlich eine Katastrophe. Das passiert hier
1: aber tatsächlich, mehrfach.
0: Genau, genau, genau.
1: Ähm, und das ist einfach lästig. Also zum einen sind es die diese ähm, konkreten Wortwiederholungen. Und zum anderen ist es dann so, dass ähm, immer wieder ähm, er hat ein, eine bestimmte Tat vollbracht, dieser Polizist, und auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, und diese Art und Weise wird jetzt immer und immer wieder wiederholt in diesem Buch. Das verstehe ich auch. Klar, es soll halt gezeigt werden, dass es diesem Polizisten wichtig war, wie er das halt bewerkstelligt hat. Und deshalb wird es halt immer wiederholt. Aber ich, es hat mich am Ende einfach irre gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das Buch zu Ende gelesen. Ähm, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man ähm, den Eindruck hat oder eigentlich das bestätigt sieht, was man äh, vielleicht im Vorfeld schon über Tom Wolf recherchiert hat, nämlich dass der, ähm, bevor er ein Buch schreibt, ähm, sich äh, enorm in Recherchen stürzt. Also man merkt dem Buch komplett an, dass der Tom Wolf ähm, weiß, wie es in Miami aussieht, er weiß, was da kulturell abgeht, er weiß, was da für Spannungen zwischen den ähm, einzelnen ähm, äh, den einzelnen Ethnien vielleicht auch äh, entstehen, ähm, solche Dinge. Also der war definitiv da und du ähm, wirst eigentlich so mitgenommen in diese Welt und ähm, siehst sie äh, in ihrer ganzen äh, Buntheit, äh, siehst da die Glitzerwelt, aber auch die ganzen Abgründe, die sich da auftun. Also so gesehen ist es ähm, gut recherchiert und ähm, nimmt einen da auch gut mit oder holt einen gut ab, wie es ja heute fürchterlich heißt. Ähm, es ist aber so, dass ich, äh, als ich mit dem Buch durch war, irgendwie unzufrieden war. Also es lässt einen äh, so, so unbefriedigt zurück irgendwo. Wie
0: du bist durch? Ich dachte, ich dachte, das wäre das halbe Buch. Ach,
1: stimmt, das habe ich falsch. Nee, ich es ganz gelesen. Stimmt, das habe ich falsch jetzt angeteas. Na egal, komm, schneiden wir raus. Schneiden wir um. Nein, nein, <lacht> Schneiden wir
0: um einfach komplett. Ich noch mal ja. ein. Und das war also die Biografie von Hugh Hefner. Richtig. Vielen Dank für die ausführliche Vorstellung Richtig. Nee, also du hast es durchgegangen. Ich habe es also doch ja, immerhin so, dass du sagst, trotz der, äh, des dicken Umfangs äh, komplett durch. Richtig,
1: aber ich muss sagen, dafür, dass es äh, meine Zeit für 768 Seiten, 60 äh, Seiten beansprucht hat, liefert es mir einfach zu wenig Geschichte. Klar, mhm. der, äh, der Autor nimmt sich seinen Platz, um die einzelnen Charaktere äh, zu entwickeln und so weiter es ähm, passiert mir aber trotzdem einfach zu wenig Also es ist, ähm, vielleicht ist das auch der Grund weshalb ich trotzdem zu Ende gelesen habe weil ich immer dachte, okay, jetzt kommt aber noch der Dreh der äh, mich jetzt dafür entschädigt dass ich jetzt so lange äh, die Wortwiederholungen und die Inhaltswiederholungen ähm, über mich habe ergehen lassen also ähm, würde ich auch nicht zu so raten wer möchte, kann ähm, kann es natürlich lesen und kaufen gibt es im Heine Verlag 768 äh, Seiten für 11,99 bitte
0: ja, ja, das war jetzt quasi <lacht> der akustische äh, Klick äh, auf den Affiliate-Link oder so. Genau, genau. Ja. Ja, ja, gut. Ähm, was, was, was hast du dann noch halbes gelesen? Äh, stimmt, genau, das kann
1: ich noch ganz kurz anteasern, weil ich da unheimlich ja. gerne äh, vielleicht in einem nächsten Podcast äh, sprechen möchte, wenn du mich nochmal einlädst. Und zwar
0: ist das... Ist du kannst nicht, weißt du, du bist so schlecht vorbereitet. Du sagst immer tatsächlich. Du hast 30 Rock nicht mehr in Erinnerung. Ganz ehrlich, was soll ich denn mit so einem Gast anfangen? Mit 30
1: Rock verbinde ich unsere wunderbare Freundschaft, Steven. Jetzt sag mir mal, was besser oh, ist. Äh, du bist natürlich gern... Deine inhaltlichen Sachen hier oder mein... Äh, mein emotionaler äh, Hang. Oh,
0: du bist natürlich gern wieder dabei. Danke, ganz danke, toll. Oh,
1: wir wollten jetzt sprechen über das eine Buch. Ah. Das
0: eine Buch, über das du nochmal sprechen willst, nur angeteasert.
1: Richtig, ich muss mal ganz kurz dafür hier richtig, ähm, bei Google was eingeben. Und zwar heißt das Buch Modern Romance und es ist geschrieben von Aziz Ansari. Ich weiß nicht, ob dir der Name schon was sagt.
0: Irgendwie habe ich ihn schon mal gehört, aber ich ja, kann gerade null, null einordnen. Ja, aber du hast
1: ihn tatsächlich schon gehört, tatsächlich, weil ähm, der in einer Serie mitspielt, die du mir auch empfohlen hast, und zwar in Parks of äh, Parks and Recreation mit ähm, sag mal Amy
0: Pöhler. Amy Pöhler, eine Freundin von Tina Fey übrigens, da schließt sich der Kreis. Genau, genau,
1: da schließt sich der Kreis. Und der ist eigentlich Stand-Up-Comedian.
0: Richtig, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt ja? weiß ich auch, wer das ist, genau.
1: Ich vermute indische Wurzeln, aber auch da bin ich jetzt einfach wieder ganz, ganz, ganz schlecht vorbereitet. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich auch gar nicht über das Buch sprechen. Jedenfalls in diesem Buch ähm, beschreibt er in Zusammenarbeit mit äh, einem äh, Soziologen, meine ich, ähm, äh, wie sich das Dating in der heutigen Zeit verändert hat äh, im Gegensatz zu früheren Jahren. Und das ist ähm, einerseits natürlich interessant, wenn man sich so ein bisschen für die technischen Neuerungen und so weiter interessiert und da offen ist für, für diverse Apps und was es nicht alles gibt. Ähm, und zum anderen ist es äh, sehr, sehr lustig geschrieben. Ich bin ganz am Anfang von dem Buch, ich glaube auf Seite 40 oder was oder 50, aber ich habe schon mehrfach wirklich äh, sehr, sehr grinsen müssen, weil es neben allen Fakten, total unterhaltsangeschrieben ist. Ich glaube, es hat so um die 300 Seiten, also werde ich nochmal äh, Nachmittag oder zwei für brauchen, aber dann äh, möchte ich da sehr, sehr gerne nächstes Mal was drüber erzählen, denn das ja, scheint gern. sich sehr klingt, zu lohnen.
0: Klingt auf jeden Fall lustig, vor allem finde ich es eben schön, wenn man mal ein bisschen so andere Bücher, also so lustige Sachbücher, es muss ja nicht immer der Roman sein Exakt, und nicht ja. immer die Schwermut und nicht immer, ähm, da fällt mir gerade ein, dass Tina Fey ja tatsächlich auch äh, romanmäßig oder nicht so, ja, so richtig Roman ist es nicht, aber so äh, Lebensgeschichten fiktionalisiert und äh, Alltagsbegebenheiten aufgeschrieben hat. Äh, Bossy Pants heißt das Buch auch sehr, sehr lustig.
1: Sagt mir auch irgendwie was. Also der Titel jetzt nicht wirklich, aber äh, irgendwas klingelt, wenn du sagst, die schreibt auch, ja. Irgendwas habe ich da auch im Hinterkopf. Ja, und können, genau, hast du also was da was von das der? Das sind eben
0: alles, alles so kreative Köpfe, die da äh, unterwegs sind, wo man sagen muss, ähm, da lohnt sich eigentlich immer, das Gesamtwerk mal anzugucken. Wie du gerade schon gesagt hast, Parks and Recreation, das ist, ähm, wenn man 30 Rock mag, wenn man The Office mag, dann ist das auch sowas wo man unbedingt auch mal reingucken sollte. Mhm. Ähm, da ist ja Chris Pratt auch äh, durchgestartet mit der Serie und ähm, ja kann ich nur empfehlen. Ich auch. Ja, Gut, dann wäre es das Literarische?
1: Das wäre es mit dem Literarischen, genau. Nächstes Mal gerne mehr.
0: Ja, super, super, gerne. Also ich finde es schön, ähm, wenn ich hier ein bisschen auch Bücher immer mal reinkomme, ich will wirklich die Bandbreite gerne ein bisschen offen halten, komme aber einfach selber wirklich wenig zum Lesen. Also jetzt ist ja wieder Buchmesse und ich äh, sehe Fernsehbeiträge ohne Ende über Bücher. Wie gesagt, dann guckt man mal ins literarische Quartett und ist immer mal interessiert. Ähm, ich kann keinen Buchladen verlassen, ohne nicht was mitzunehmen, mhm. aber ich schaffe es einfach nicht, es zu lesen. Ähm, ja, ohne jetzt das große Gejammer anzustoßen, aber natürlich mit Kind noch weniger. Also dann hat man einfach noch weniger Zeit. Dann guckt man abends doch schnell noch eine Serienfolge lieber, als dass man was liest, wenn einem dann die Augen einfach zufallen. Mhm. Ähm, von daher ja, bin ich immer froh, wenn man einfach so ein bisschen mal auf dem Laufenden bleibt, ein bisschen was hört. Auch wenn es natürlich das nicht besser macht, weil der Stapel ungelesener Bücher oder interessierter Bücher dadurch nur noch größer wird. Wobei eben Joe Nesbø brauche ich jetzt schon mal nicht draufpacken. Das ist ja auch schon mal was.
1: Wenn du mit dem Thema grundsätzlich nichts anfangen kannst, dann
0: nein. Genau. Nein.
1: genau. Ähm, ja, bitte.
0: So, ja dann äh, <lacht> das Nächste äh, geht es wieder in die filmische Richtung. Oh, und zwar Gott, hör mir auf. Hattest du, uh, hattest du angeregt, dass wir doch kurz mal, <lacht> und äh, kurz ist vielleicht lang, über David O. Russell sprechen sollten? Nein.
1: ich hatte angeregt, dass wir diesen Mann verbannen sollen aus der Filmwelt. Das ist einfach alles schlimm.
0: Frau Kleber, nicht so schlimm, hast du denn schon Three Kings gesehen?
1: Ähm, ja, wir sprachen neulich schon drüber, den habe ich ähm, jetzt kürzlich nochmal angefangen, weil du mir den äh, ausdrücklich empfohlen hattest. Ich ähm, habe dann festgestellt, ich habe ihn bereits gesehen und habe dann wieder ausgeschaltet. Ähm, und fandest,
0: wie fandest du den?
1: Ähm, ja gut, also eigentlich darf ich mir gar kein Urteil erlauben, weil ich jetzt da vielleicht 20 Minuten gesehen Nein, habe oder was?
0: Gut, dann fangen wir mal mit dem und, an und dann. Das
1: erste, Schauen, ja, entschuldige, äh, das erste Schauen liegt einfach schon zu weit zurück, dass okay. ich mich da äh, nochmal äh, dediziert mich zu äußern könnte und Genau, dann
0: fangen wir ganz kurz mit dem an, weil ich mag den Film und dann kommen wir darauf, wieso du das Thema vorgeschlagen hast. Ähm, ja. Und zwar äh, Three Kings ist aus dem Jahr 1999. Ich stelle immer wieder fest, was für ein Hammerfilm ja das war, was da alles rausgekommen ist an guten ähm, Filmen und Sachen. Ähm, und das war, glaube ich, so sein Debüt oder so der erste Film, mit dem er durchgestartet ist, David O'Russell, Three Kings. Ich suche mir auch immer extra die Sachen mit dem TF am Anfang raus, um schön ja. äh, weiter dran zu üben, aber so werde ich besser wenigstens darin. Three Kings hatte damals hier den idiotischen Untertitel noch. Ich habe die DVD vor mir. Es ist schön, König zu sein. Absolut bekloppt. In den Hauptrollen George Clooney, Mark Wahlberg und Ice Cube. Worum geht es? Es geht um amerikanische Soldaten im Golfkrieg und zwar im ersten Golfkrieg im Irak und ähm, dieser Film ist ähm, ja so eine Action-Kriegsfilm-Komödie in der ersten Hälfte und wird dann zu einem wirklich bewegenden Drama in der zweiten Hälfte, ein Film, bei dem ein nach dem Gelache und äh, der Coolness äh, plötzlich dann das Lachen ganz abrupt im Halse stecken bleibt und man denkt, scheiße, war vielleicht doch nicht so eine schöne Geschichte, diese äh, Kriegsache äh, und wie es den Leuten da geht und äh, genauso geht es den Hauptfiguren, also den Drei Soldaten, die da in der, in, im Mittelpunkt stehen, denen geht es genauso, die denken, ach, das ist ja alles ein cooler Einsatz, wir sind die coolsten Säure aus Amerika und befrieden hier mal das Land und huch, hier liegt noch irgendwie Gold rum, na, das können wir doch äh, uns irgendwie privat einheimsen und dann merken sie, dass es da eben nicht einfach nur um Öl und Geld und so geht, sondern eben auch Menschen dahinter stecken. Ich fand den damals sehr bewegend, ich finde, der ist äh, ganz gut gemacht ähm, ähm, und ja, zeigte eigentlich so das Talent von David O. Russell, weil der hat auch ein paar Finessen und ein paar Tricks in der, in der äh, Regiearbeit, die man da noch nicht so gesehen hatte. Und da fand ich den gut und habe gedacht, den Regisseur muss man mal auf dem Schirm behalten. Also kann ich nur empfehlen, Three Kings, äh, äh, wie gesagt, ein bisschen älter. Kam was geschah dann
1: mit dem Talent, Steve? Was ist dem Mann widerfahren?
0: Genau, als nächstes <lacht> kam nämlich, glaube ich, von ihm dieses I Heart Huckabees. Yeah. Wichtig war ihm, dass das Heart als Herz geschrieben wird. Ähm, mhm. Also so wie ich liebe Huckabees, aber ausgesprochen Heart, nicht Love. Total besch also da merkt man schon dieses äh, Oh Gott, ich will was Besonderes sein. Ich mache das alles ganz kompliziert. Das war eine Komödienfilm. Also so richtig lustig fand ich es nicht, aber da ging es um ein Kaufhaus. Sehr viel mehr weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, weil ich den einfach verwirrend undurchsichtig und komisch fand und irgendwie nicht wirklich unterhaltsam. Also das war so, der wurde dann noch sehr gelobt von der Kritik und viele haben gesagt, ah ja, cool, und jetzt äh, kommt der richtig durch. Und ich habe gedacht, Aber Three Kings war viel besser, warum habt ihr den denn nicht so herausgestellt? Ähm, der war, also ich kann mich kaum noch daran erinnern, habe ihn auch nie wieder angeguckt. Manchmal erinnert man der dann einfach nur so, Gefühle und Kritiken mhm. eines Films. Also man erinnert sich nur, fand ich doof, aber mir sehr viel äh. mehr nicht. Und da war es wirklich so, ich fand den irgendwie konfus gemacht und nicht gut. Und ich mag konfus, wenn es Richtung Charlie Kaufman, Spike Jones geht, so in die Richtung ähm, halt äh, so ein bisschen extravagant, eigenartig Michel Gondry vielleicht. Aber den fand ich einfach nur I Heart Huckabees, ununterhaltsam und konfus.
1: Ja, und jetzt?
0: Ich entnehme dem, du hast den nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen, nee. Nee, hast du nicht verpasst. Nee, so. ich habe äh,
1: auch geschaut, welche Filme von, ähm, äh, von Russell ich gesehen habe. Und es sind ähm, nur die letzten drei. Äh, ausgenommen natürlich äh, Three Kings.
0: Genau, er war, dann, er war dann ein bisschen vom Radar weg. Dann hat man irgendwie nichts mehr so richtig mitbekommen. Und dann war er plötzlich im Oscar-Rennen. Mit The Fighter. Mit The Fighter, genau. Äh, Nochmal Mark Wahlberg. Mhm. Ähm, da ist so ein boxer aber anders als Rocky eher so ein bisschen realistisch. Amy Adams, die ich sehr gut finde tatsächlich habe ich aber The Fighter bis heute nicht gesehen liegt bei mir hier irgendwo rum auf einer DVD die ich günstig mitgenommen habe, aber noch nicht angeguckt
1: ich habe den auch noch nicht gesehen und als ich mich jetzt vorbereitet habe auf, äh, auf unsere Sendung heute, äh, bin ich natürlich auch noch mal durchgegangen, was er für Filme gemacht hab und hat und habe gesehen nach The Fighter und dachte mir, ach krass, der war richtig gut. Und dann fiel mir auf, als ich äh, mir auf Wikipedia den Eintrag durchlas, ach nee, es war ja gar nicht äh, The Fighter, was du dachtest, es war ja The Wrestler, von dem du ausgingst. Ja. <lacht> genau. Eine
0: klasse ja, Anekdote, ja. Mann,
1: äh, um meine Kompetenz ja. zu unterstreichen. Nee, äh, wie gesagt, habe ich auch nicht gesehen, ähm, sollte man aber vielleicht mal gucken. Ne? Vielleicht wäre das noch so die Chance für ihn, um äh, zu punkten.
0: Genau, wobei ich ich glaube, dann am Ende geht unsere Meinung nämlich auseinander. Ich finde es dann nicht so katastrophal, was dann kam. Dann kam ja das nächste Oscar-Rennen. War das dann schon Silver Linings? Ja. Genau, Silver ja. Linings, eine Romanverfilmung, die ich eigentlich ganz nett, ganz angenehm fand. So ein kleines, äh, kleines Tragikomödchen um den Film ja. äh, Tanzwettbewerb. Du fandest es, äh, du widersprichst. Ganz,
1: ganz, ganz schlimm. Dieser Film war nominiert für acht Oscars und hat auch einen bekommen. Also die Jennifer Lawrence hat ihn ja für die beste Hauptrolle bekommen, zu Recht. Das muss ich äh, eingestehen. Aber dieser ganze Film, wie dieser Film, wie diese Story nominiert sein kann für, für das beste Drehbuch, bestes adaptiertes Drehbuch, da, da sträubt sich mir, erst also da, da bin ich fassungslos, wie das passieren kann. Diese Geschichte ist so, so lahm und so vorhersehbar. Diese beiden Menschen nehmen an einem Tanzwettbewerb teil, meine Güte. Und dann nehmen sie auch noch ausgerechnet Bradley Cooper, ja, der überhaupt nicht tanzen kann. Das ist ja das nur das geringste über in einem ganzen Film. Und siehe da, es gibt dann eine Wette und in dieser Wette müssen die diesen Hans, wenn wir eine bestimmte Punktzahl erreichen und hoch. wer hätte das gedacht, am Ende erreichen sie genau diese Punktzahl und alles wird gut. Es ist einfach so ein überragender Schrott dieser Film. Herr Filme. Biller, das Herr
0: Biller, werden Sie, ein bisschen, <lacht> sie also ein bisschen runter. Nee, nein,
1: nein, nein. Du ich, ich weißt, gebe dass bei mir die Bereitschaft zu lieben und Dinge gut zu finden äh, generell vorhanden ist und besonders wenn Bradley Cooper mitspielt und übrigens auch Jennifer Lawrence, die ich auch äh, sehr, sehr mag als, als Schauspielerin. Aber dieser Film hat mich so wahnsinnig geärgert, weil da auch so tolle Leute eigentlich mitspielen haben. Ja? Ich fand den ich nicht mehr... ich fand den im
0: höchsten Maße okay, muss ich sagen. Ich fand okay. den kann man gut gucken, der war schön. Hat mich ein bisschen angesprochen, vielleicht mal den Roman zu lesen. Aber wo ich dir recht gebe, ist diese ganze Oscar-Hype da drum. Gar nicht. Also wo, wo ist denn da bitte das Potenzial für, wow, ist der aber besonders ja. bewegend, besonders ja. toll geschnitten, besonders schön in der Kostümarbeit. Also verstehe gar nicht, wo da, was da dem zu einem Oscar-Best-Picture Kandidaten macht. Also
1: unfassbar, wirklich unfassbar. Und auch diese, diese Hektik in diesem ganzen Film. Ja? Man möchte ja also zumindest, da bin ich nämlich absolut der Anti-Biller. ich möchte ja auch diese Figuren mögen, ich möchte die gut finden, ich möchte mich mit denen identifizieren können. Ähm, in diesem ganzen Film herrscht aber eine unfassbare Hektik. Ja? Äh, die kriechen sich alle so auf die Pelle immer, äh, verbreiten einer Unruhe, die rennen alle durch die Gegend äh, in einer Planlosigkeit. Äh, na gut, da geht es natürlich auch um psychische Erkrankungen, da kann man natürlich nur sagen, okay, vielleicht ist es daran, liegt es daran begründet. Aber diese, äh, diese, diese Unruhe, dieser Stress, der da erzeugt wird, völlig unnötig, ja? der macht diese ganze... Figuren in diesem Film so wahnsinnig unsympathisch. Man möchte da reingehen, äh, alle mal packen, rechts und links eine äh, um die Ohren hauen und sagen, jetzt fokussiert euch doch mal auf das Wesentliche und guckt mal, was ihr eigentlich wollt und tut das dann einfach. Das ist so ein ein, ein, ein Hühnerhaufen. Äh, das macht mich ganz, du merkst, das macht mich ganz, ganz wütend, dieser Ja, Film. und bei
0: der Kritik muss ich sagen, da bin ich jetzt sehr gespannt, was du dann zum Nachfolger quasi sagst. <lacht> ähm, wenn ich mich nicht irre, ist das nämlich dann schon American Hustle.
1: Richtig. Genau. Den habe ich der natürlich war ja auch.
0: Wieder am Oscar-Rennen, mhm. wieder viele gleiche Leute dabei. Also, Bradley Cooper war wieder dabei, Jennifer Lawrence war wieder dabei, Amy Adams hat er dann nochmal dazu geholt und äh, Christian Bale. Ähm, dieses 70er-Jahre-Drogending. Äh,
1: und De Niro war
0: auch wieder dabei. De Niro war auch wieder dabei, genau. Wie mhm. fandst du den denn?
1: Ähm, das ist ein Film, den habe ich natürlich auch gesehen. Ähm, der mich fast ohne Erinnerung
0: zurücklässt. Ich, ich überlege nämlich gerade, ging es um Drogen? Es ging irgendwie um Gangster, aber auf jeden Fall.
1: Gott, ich kann es dir gar nicht Ich weiß nur, dass es um
0: so Aufstieg von so Gangstern ging und dann irgendwie Spitzeln für die Polizei. Aber mir geht's dann nämlich ähm, ähnlich wie dir.
1: Ich, dieser Film hat mich überhaupt nicht, äh, nicht greifen können. Das ist ganz seltsam. Ich habe die einzige Erinnerung, die ich an diesen Film habe, also ich hätte ja auch gar nicht sagen können, dass er Robert De Niro mitmacht. Das habe ich jetzt im Vorfeld recherchiert. Die, einzige, also die, die wesentliche Erinnerung an diesen Film ist dieser, dieser die Figur von... Ähm, von Christian Bale, der hat ja diesen, diesen dicken Bauch und diese wenigen Haare, die hat sich dann so komisch rübergebracht. Also rein optische Aspekte, die, mich, die mir da in Erinnerung geblieben ja, sind. muss ich
0: mal zugeben, weißt du, das Einzige, woran ich mich erinnere, sind wirklich Jennifer Lawrence und Amy Adams in ihren Kostümen, die ja auch super aufreizend und äh, mega tief ausgeschnitten sind und tatsächlich geht es mir genauso. Ich äh, höre American Hustle und habe sofort erstmal die Bilder im Kopf mhm. und dann erst irgendwann, worum ging es da nochmal, was war das nochmal? Dann tatsächlich als nächstes den Christian Bale mit Plauze und äh, Halbglatze, das ist dann auch mal nächstes mhm. Bild, das ist dann ganz schlimm, wenn sich dann die Bilder vermischen von Amy Adams und Christian Bale, aber ja. egal, aber geht mir genauso, nur visuelle Erinnerungen irgendwie ja. an den Film.
1: Das beruhigt mich aber ein bisschen, weil ich jetzt schon dachte, okay, vielleicht hast du nicht genug auf den Film eingelassen oder ich habe den auch ähm, nicht im Kino gesehen, meine ich, sondern nur auf DVD zu Hause und dann ist es ja doch so, wenn dich im Film jetzt nicht sofort packt, dass du dann abschweifst und mal Handy guckst und so weiter, ähm, kann man natürlich auch sagen, okay, das ist dann halt das Problem des Films, ja? äh, Auf der anderen Seite hat man doch ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, okay, vielleicht hätte ihm noch äh, eher eine Chance geben müssen, aber ja. also, ich kann dir nicht sagen, was in diesem Film passiert, außer dass Bradley Cooper eine fürchterliche Frisur hat und eine Christian Bell in Applaus Plauze.
0: Das geht mir ähnlich, aber was ich auch noch erinnere, das war das, was ich vorhin schon meinte mit diesem man erinnert sich dann manchmal nur so an das Fazit und ich weiß noch, dass ich den nach dem Gucken erstmal echt gut fand und dachte so, das ist so wirklich wie Scorsese, damals Goodfellas und Casino, nicht ganz das Niveau, aber es kommt von heutigem Kino am nächsten ran. Also ich weiß, dass ich den damals schon irgendwie gut fand, aber okay. jetzt tatsächlich mit ein bisschen Abstand, ist wahrscheinlich ein, zwei Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, kann ich mich null daran erinnern, also spricht nicht für den Film, aber Nein. damals fand ich den gut, fühlte ich mich sehr äh, scorsifiziert. So heißt es, exakt, so ja, steht es im richtig. Duden. Genau, jetzt ab heute auf jeden Fall.
1: Äh, genau, also wir sind beide äh, enttäuscht von American Hustle beziehungsweise ähm, wissen eigentlich gar
0: nicht, äh, worüber wir reden. <lacht> genau, wir wissen gar nicht genau, ob wir enttäuscht sind oder so richtig. Müsste man nochmal gucken. Aber ja. wie ich immer sage, ich da, kann ich dir Film, wenn dir nicht so wirklich was im, in Erinnerung bleibt, wenn du nicht mehr genau weißt, wie geht es nochmal aus ja. oder so, das ist irgendwie nie ein gutes Zeichen, ja. ähm, sondern das heißt, okay, da, der Film hat mich nicht erreicht, weil die Filme, die mich bewegen und die mich erreicht haben, da spreche ich eine Woche später noch über die Handlung mhm. und äh, verinnerliche die dann auch. Und das hatte ich da nicht hier aber auch wieder auf Oscar-Renner, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er gewonnen hat und was nicht, aber er war 38 Milliarden Mal nominiert.
1: Ähm, der hat keinen Oscar gewonnen, war aber nominiert 2, 4, 6, 8, 10 Mal insgesamt.
0: Habe ich ja gesagt, ich sagte, sagte genau. ja gerade 10 Mal nominiert. So exakt so. Ja, exakt. das also, Wissen habe ich einfach parat, ja, das ist einfach so. Richtig. Richtig so, und dann kam, jetzt ist dann jetzt schon der aktuelle Film ja. dran. Ja. genau. Und über den möchtest du gerne sprechen, denn der hat dir sehr viel Freude bereitet.
1: Nein. Ja, ach, wie schön die Überleitung ist, Steve. Ähm, die, äh, so, der Film, über den wir reden wollen, heißt Joy. Und eigentlich möchte ich gar nicht über den reden, weil ähm, er mir vorkam, also äh, vorab mal weggeschickt ist. Es spielte auch wieder Jennifer Lawrence mit, auch wieder Bradley Cooper ähm, spielt ja, er auch wieder ja. Robert in e. Rio mit, weiß ich schon wieder gar nicht mehr, auch schon wieder verdrängt, obwohl ich den gerade erst vor zwei oder drei Wochen gesehen habe.
0: Ich habe tatsächlich nur den Trailer gesehen und ich glaube fast, er war dabei, oder? Also äh, aber vielleicht vermischt sich im Kopf da auch wieder alles, denn wenn man wieder dieselben Gesichter sieht, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, dann kann man nicht mehr zuordnen, was war eigentlich aus welchem Film. Ja, ja. Weil auch der spielt wieder in der Vergangenheit.
1: Der, genau, der spielt mhm. in der Vergangenheit und erzählt die Geschichte von äh, einer Frau, die, ähm, ich weiß gar nicht, wann das gespielt wird, 50er Jahre oder so wird das sein. Eine Frau, die halt ähm, nicht nur zu Hause sitzen möchte und die Kinder hüten möchte, sondern die halt äh, eine Idee hat, eine Vision hat und diese Idee äh, praktisch umsetzen möchte und ähm, äh, ja, halt äh, gegen die äh, gesellschaftlichen Konventionen ankämpft und so weiter und so fort und da über verschiedene. Äh, Stolpersteine,
0: ähm, ja, so eine der ersten also Karrierefrauen, glaube ich. Ja, oder?
1: genau. Aber das ist, ähm, ich, du merkst es schon, <lacht> ich mache wieder den Biller. Ähm, auch dieser Film ist ja leider wieder vom falschen Regisseur äh, gemacht worden. Von daher ist es halt wieder David o. Russell. Und von daher ist es eine Blaupause wirklich von Silver Linings. Es ist wieder der Hühnerhaufen, es ist wieder die Hektik, es ist wieder so, dass keiner irgendwie sich mal hinsetzt und sagt, so ich will das, ich mache das so und so. Es ist... Äh, es ist einfach so wahnsinnig ärgerlich. Und wie gesagt, ich mag eigentlich Jennifer Lawrence wirklich richtig gerne. Ich liebe Bradley Cooper, aber das ist einfach so aufgesetzt. Und, und äh, die können alle eigentlich äh, schauspielerisch auch so viel mehr, als sie da ähm, zeigen können. oder die können in eine andere Richtung mehr, als sie da zeigen dürfen. Das, ähm, das ist wirklich, es ist verschwendete Zeit. Man darf sich diesen Film nicht angucken. Das, das macht einen ganz unglücklich.
0: Ta äh, ich würde es, äh, jetzt wollte ich schon wieder tatsächlich sagen, aber das äh, sagen wir natürlich nicht, das böse Wort. Ich würde ihn mir trotzdem gerne mal anschauen, ähm, wenn du ihn auf DVD oder Blu-ray hast, nein, dann würde ich würd, ich, würd ihn, <lacht> ich würde ihn gerne beim nächsten konspirativen Sushi-Treffen mir ausleihen von dir. Ich
1: besitze ihn tatsächlich nicht.
0: Du besitzt ihn? Wie äh, hast du ihn denn geschaut? Ähm,
1: den gab es mal ähm, bei diesem Amazon-Freitag im Sonderangebot. Ah, für, wo, wo 99, für 99 Cent. Cent genau. Aus?
0: Ja gut, okay, dann immerhin, immerhin nur 99 Cent investiert.
1: Ja. Ich sehe gerade, in diesem Moment habe ich erstellt, Robert De Niro hat auch mitgemacht und war irgendjemand. Ach ja, stimmt, er war äh, irgendjemand, der im Keller wohnt bei ihr. Ja, du siehst auch, dieser Film hat mich nicht, okay. nicht wirklich äh, glücklich gemacht. Ähm, und genau. sehen
0: Sie Robert De Niro als <lacht> irgendjemand, der, der im, Keller. im Keller wohnt.
1: Er trägt denselben Nachnamen wie äh, Jennifer Lawrence äh, in dem Film, also scheint er wahrscheinlich. war er wahrscheinlich der Vater oder was weiß ich. Es ist so traurig, weißt du, da sind so tolle Darsteller mit dabei und ähm, man muss dann so über so einen Film reden. Das, das muss doch nicht sein. Warum, warum tut der Mann das? Das ist alles
0: kann ich mir jetzt noch kein Urteil erlauben, aber wie gesagt, die äh, schlechten Erinnerungen an die äh, vorhergehenden Filme, ähm, ja, lassen Schlimmes erahnen. Three Kings war super, also mhm. starken Einstand gehabt und dann äh, massiv abgebaut, ja. ähm, hat man manchmal, wo man so irgendwie von einem neuen Regisseur viel erwartet. Aber wie gesagt, komisch, die Academy liebt ihn, findet es großartig. Ja, ja. Wie, wir jetzt not so much.
1: Nee, ich gucke gerade, er war auch wieder. Ich gucke gerade falsch. Ja. nee, ist komisch, aber die Leute laufen da halt trotzdem rein, weil es halt Bradley Cooper ist und weil es wahrscheinlich Jennifer Lawrence ist und Robert De Niro. Also, ich weiß nicht, vielleicht funktionieren auch die nächsten Filme nochmal genauso von ihm. Man weiß es nicht. Ich gehe da jedenfalls nicht mehr rein und ich werde auch keine 99 Cent mehr investieren für solche Dinge.
0: Naja. Ähm, wie, <lacht> naja. Können wir jetzt, wie können wir jetzt. Ja, es gibt nicht mehr wirklich was hinzuzufügen. Deshalb ist die Frage, wie können wir jetzt denn etwas positiver aus der Sendung rausgehen? Ähm flirt
1: merk, oh. merk Tennis. Ich hätte natürlich mir das mit dem äh, wunderbaren Hit <lacht> großartig.
0: Aber das verstehe Leute
1: klickt auf diesen Link, es ist wirklich großartig. Es wird euch, äh, wird euch den Tag versüßen. Ich könnte noch was total negatives beisteuern, aber dafür ist wahrscheinlich äh, das Ende nicht so ganz geeignet. Nee, ich wollte
0: ja was lustiges, ganz so. Schluss, was positives, können wir denn empfehlen, was man so Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt in letzter Zeit, äh ich habe jetzt mal angefangen bei, bei Netflix tatsächlich ein bisschen Stand-Up-Comedy-Programme mir anzugucken, mal Louis C.K. und so, ähm, wo man einfach wieder merkt, den Unterschied mhm. zwischen US-Stand-Up mhm. und dem Deutschen, also wie gut die das Timing einfach drauf haben. Egal, wie man es jetzt inhaltlich findet, aber Timing und wie man sowas rüberbringen muss, können mhm. die einfach ähm, in Deutschland. Das ist doch immer sehr, sehr blöd, Holzhammermäßig und irgendwie macht nicht so einen Spaß wie dort. Also das, ich gucke das, äh,
1: guck das auf Deutsch gar nicht. Deshalb, ähm,
0: ja, man bleibt ja doch beim Durchschalten mal kurz bei einem comedy nee. hängen oder sieht es in gut Samstagabendshows gibt es nicht mehr so wirklich, wo man sowas sehen könnte, wo einer mal kurz auftritt. Mhm. Aber da gibt es wirklich wenige, die das können. Ähm, also.
1: Mir ist jetzt gerade noch was Positives eingefallen, ja, was sehr ich gut, sehr das gut, sagen ich könnte. Und zwar, äh, überbrückt. Gucke ich, äh, gerade, oder habe ich bei äh, Amazon äh, entdeckt, dass es dort eine Bob-Ross-App gibt. Und in dieser Bob-Ross-App kann man sich alle Staffeln von Bob Ross' The Joy of Painting angucken. Und ich habe jetzt angefangen, äh, mir diese das von der ersten Staffel an anzuschauen und das macht einen ja so wahnsinnig glücklich, dieser Mensch ist ja so unfassbar positiv eingestellt ähm, also wer Lust hat sich, äh, keine Ahnung in 28 Minuten mal ähm, komplett positiv zu vertreiben, der möge doch äh, die Bob Ross App sich runterladen und sich da die Folgen anschauen, die frühesten sind natürlich die geilsten, weil da die Klamotten noch die geilsten sind und auch seine Fiese noch mega ist und so also äh, wer Lust hat auf Happy Little Trees und Almighty Mountains, der möge dort reinklicken.
0: Ja, es ist so wunderschön also Bob Ross einfach äh, nachts sehr oft geschaut auf Bayern Alpha oder wo es lief und ähm, mhm. äh, eigentlich, wo man denkt, das ist jetzt so, das duselt so vor sich hin und man könnte schön einschlafen, aber man konnte dann doch nicht einschlafen, weil man immer das fertige Bild sehen wollte mhm. und mhm. hat es immer zu Ende geguckt und dann irgendwann mal der Space Night später ist man dann weggedöst. Ganz, ganz schön dazu fällt mir noch ein, ich war jetzt bei dieser Star Wars Identities Ausstellung jetzt auch noch, die ist jetzt vorbei in München, aber da war ähm, in einem Einspieler ging es tatsächlich so um, ähm, was man so an Talenten hat und was man so machen kann und da war als Silhouette auch ein, ähm, also neben äh, verschiedenen anderen Berufen auch ein Maler dargestellt und äh, ein Künstler und der sah von der Silhouette tatsächlich halt komplett aus wie Bob Ross vor seiner Leinwand. Ach, großartig, großartig. Ganz, ganz schöner, kleiner Seite, wo man aber einfach merkt, wie international bekannt und beliebt er ist, dass er eben sogar mhm. seinen Weg in so eine Star Wars Ausstellung als so Mini-Moment, wo man genau weiß, derjenige, der diese Animation äh, gemacht hat, der hat gedacht, ach, was nehme ich denn für als Sinnbild für Maler? Aha. Und es war Bob Ross einfach toll. Ja, was hättest du
1: alternativ nehmen sollen. Also ich will jetzt gar nicht schlecht reden, aber du nur einen ohne, ohne zweites Ohr nehmen können oder so. Ne? Also es gibt es einen Maler, dessen Silhouette so bekannt ist, dass man sagt...
0: Ja, genau, klar. Ne? Aber, aber ja, nicht nichtsdestotrotz... Man so trotzdem hätte es einfach nur so einen, sag ich mal, neutralen Maler vor einer Staffelei machen ja, können. Ja, In gut, dem Fall okay. war es aber tatsächlich mit den Haaren und mit der ganzen Körperhaltung und so war es exakt. Das war äh, sehr super niedlich. Ja, finde das finde ich gut. echt
1: süß. Coole Idee.
0: Genau. Ja, und jetzt sind wir mit diesen äh, schönen, positiven Gedanken an Bob Ross am Ende dieser Sendung. Ja, das ist richtig. Es war irgendwie wieder sehr, sehr schnell, sehr, sehr wild. Es war ein bisschen wie ein David O. Russell-Film. Oh Gott, jetzt bin ich raus. Ich rufe
1: mich nie wieder an.
0: Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit und für den äh, tollen Input in Sachen Büchern.
1: Ja, gerne mehr. Wie gesagt, das eine Buch lese ich jetzt noch schnell zu Ende und dann ähm, berichte ich
0: darüber. Genau, und Hausaufgabe nochmal 30 Rock nachholen. Ja, bitte übersenden ja. Sie mir dieses. Ja, wird nochmal gemacht und ähm, ja, dann äh, hören und äh, sehen wir uns hoffentlich ganz bald. Und ähm, ja, liebe Hörer für euch auch, Kanal abonnieren am besten. Ähm, die Folgen sollten jetzt ein bisschen öfter kommen, habe ich aber, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Achso, warte mal, habe ich hier, muss ich hier, was habe ich denn jetzt hier? Habe ich hier, muss ich hier, was soll ich hier, wer bin ich überhaupt? Und wenn ja, wie viele?
1: Habe ich hier, muss ich hier, was soll ich hier? Was, was ist denn hier schon wieder los?
0: Der Papa will anfangen.
1: Sehr gern, ich mache mir schon mal ein Bier auf. Aber was soll schief gehen? Außer alles.
0: Ja, jetzt, psst. Ich stricke jetzt auch auf, auf Norma, alles läuft. Halli, hallo, hallo Rum.
1: Hallo, hallo, Hallöchen. Echt okay? okay. Wow.
0: Ja, äh, auch, auch ein Profi braucht Zeit.
1: Also Dann wir ja mal groß später. Nimmst du das eigentlich alles auf jetzt schon? Eigentlich ist es ein geiler Outtake, ne? <lacht>